0: Y hoy vamos a estudiar en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 20, el llamado de Jesús. Y quiero pedirle, por favor, que me acompañen allí. Marcos capítulo 1, vamos a leer de los versículos 14 al 20. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Déjenme explicarles primeramente el contexto. Se nos dice que después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Juan había sido encarcelado por Herodes porque le había dicho que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y fue después de ese arresto que Jesús regresa a Galilea a ministrar. Mientras tanto, Jesús había estado ministrando en Judea en el tiempo que Juan estuvo bautizando. Y entre esos versículos, el 13 y el 14, que se citan aquí, se estima que pasaron de seis meses a un año, o sea, después del arresto de Juan el Bautista, que el Señor había empezado su predicación en Galilea. Y yo quiero traer dos enseñanzas en este punto. Seguir al Señor Jesucristo requiere coraje y valor. Digo esto porque miren lo que pasó a Juan por estar predicando el Evangelio. Miren lo que le pasó a Juan cuando le dijo a Herodes que no, era, no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y eso nos enseña que muchas veces cuando servimos al Señor, las cosas no ocurren como nosotros creemos que deben ocurrir. Porque, ¿qué es lo lógico? Bueno, Juan estaba predicando, Juan estaba bautizando. ¿Y qué es lo que uno quisiera? Bueno, que Juan hubiera acabado bien. Bien en el sentido físico estoy hablando. Un hombre fiel y ahora él estaba preso. En los planes de Dios, esa fue la forma como el Señor trató como él. Por eso digo que a veces nuestras vidas no terminan como nosotros pensamos. En las Escrituras tenemos muchos casos de muchas personas que fueron utilizadas poderosamente por Dios. Noé, por ejemplo, preparó el arca con temor reverente para la salvación de su casa. Llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. En hebreo se nos dice que hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, se nos dice que por fe conquistaron imperios, hicieron justicia, obtuvieron recompensas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. A nosotros nos gustaría que nuestras vidas terminen de esa manera. Nos hubiera gustado, como dije, que la vida de Juan terminara de otra manera, pero las cosas no suceden como nosotros queremos, sino como Dios ha decretado que deben suceder. Por eso en Hebreos se nos dice que muchos siervos de Dios fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. Destituidos, afligidos, maltratados. En esa última categoría estuvo Juan el Bautista. Fue fiel a Dios, predicó lo que Dios le dijo que predicara y hizo lo que Dios le dijo que hiciera y terminó en una prisión y le cortaron la cabeza. Por eso yo decía que hay que tener coraje para estar en Cristo. Hay que tener coraje y valentía para servir al Señor, obedeciendo lo que Él nos manda en su palabra, porque no muchas veces no viviremos en un lecho de rosas. Y me imagino que muchas personas que están aquí, que no conocen al Señor, dirán, bueno, eso está fuerte, mejor yo no entrego mi vida al Señor. Lo que pasa es que lo que, vamos, lo que van a pasar aquellos que mueran sin Cristo va a ser una condenación eterna por toda la eternidad. Y aún humanamente hablando, yo prefiero que me corten la cabeza ahora y pasar toda mi vida con el Señor, ¿verdad? Y no vivir en un lecho de rosas por 70, 80, 90, 100 años y después pasar, estar en una condenación eterna. Ese es el punto, que nosotros no sabemos dónde nos va a llevar nuestra fe al valle, a la montaña, va a haber personas que nos van a amar, va a haber personas que nos van a rechazar, pero Dios ha dicho, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Y si el Señor es mi ayuda, yo no voy a temer. Eso es lo que yo veo en la palabra. Y también debemos saber que no vamos a estar aquí por siempre y por lo tanto debemos estar preparados para que vengan otros y nos reemplacen. Juan el Bautista cumplió su misión conforme al plan de Dios y vino el Señor Jesucristo. Así es como Dios trabaja. Recuerden que él levantó a Moisés para liberar al pueblo eh, judío de la esclavitud egipcia. Y luego que Moisés no estaba, ¿quién vino? ¿Josué? Dios tenía a Elías, al profeta Elías, y luego del profeta Elías, ¿quién vino? Eliseo vino a ministrar. Dios utilizó a Pablo y luego vinieron un grupo de líderes, Timoteo, Tito, a servir al Señor. Dios trae a un líder y mueve a otro. Él no va a permitir, óigame bien, que su mensaje se pierda. Él siempre va a tener un mensaje para su pueblo. Y va a tener personas ministrando a su pueblo conforme a su voluntad. Eso ha sido así todo el tiempo conforme a su plan. Pero también nos dice aquí que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Imagínense al Señor viajando ciudad por ciudad, sinagoga por sinagoga, predicando el evangelio, haciendo milagros, ministrando a diferente tipo de personas. Y aquí vemos en segundo lugar, luego de haber estudiado el contexto, cuál es el llamado de Jesús. ¿Cuál fue su mensaje? Miren el versículo 14 en la segunda parte, lo leo completo. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él vino proclamando, que eso es lo que dice aquí al hablar de predicar, proclamando en voz alta las buenas nuevas de salvación. Declarando la verdad de Dios. Eso es algo que el Señor hacía continuamente. Predicar la palabra de Dios en los diferentes lugares donde Él iba. Y aquí se nos dice cuál es el mensaje, cuál es el llamado de Jesús para nosotros. ¿Cuál fue el mensaje que Él predicó allí en Galilea? ¿Y cuál es el mensaje que está predicando hoy aquí en Iglesia Bíblica? Sola gracia. El tiempo se ha cumplido. Cuando se habla de tiempo no se refiere al reloj o al calendario, sino es el tiempo que el mundo había estado esperando. Es el momento más importante de la historia del mundo. Es el punto culminante de la historia de la redención. ¿Qué estaba sucediendo? Que Dios mismo había venido en la persona de su Hijo a libertar al mundo de la tiranía del pecado para establecer su reino en la tierra. Wow, El Salvador había llegado con el fin de pagar por la pena del pecado y proveer así salvación para todos los elegidos, para su pueblo, desde el principio al final de la historia. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando pasó el tiempo señalado por Dios, el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin que, de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Ese fue un gran momento histórico. Todas esas promesas relacionadas con el Mesías, con ese hijo de David que vendría, con ese que nos traería salvación, ya había llegado. Por eso él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es como dice un autor. Eso significa que el final, la cuenta regresiva, ha empezado. El plan de restauración y redención de Dios está entrando en la fase más importante y decisiva. El reino de Dios se ha acercado. Se refiere al gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres. Miren, Dios siempre ha tenido control del universo que Él creó para su gloria. Y en ese sentido, Él nunca ha dejado de reinar. Pero fruto del pecado de nuestros primeros padres en el huerto del Edén, nosotros también pecamos, nos alejamos de Dios. Es como dice la Escritura, estamos muertos en delitos y pecados, separados de Él, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire, del príncipe de este mundo. Somos incapaces de agradar a Dios. Somos incapaces de glorificar a Dios con nuestras vidas. Hemos pecado. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. O sea que vamos camino a una condenación sin poder hacer nada para salvarnos. Pero la buena noticia es que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento que iba a enviar a un Salvador para librarnos de la prisión espiritual en la cual nos encontramos y para que nos volviéramos a él. Y Jesús está diciendo, el reino de, los, de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Ya ha llegado ese día. Y ese reino de los cielos está a nuestra disposición, si sí, nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe. Vayan conmigo de nuevo al versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa palabra arrepiéntanse significa volverse al camino opuesto. O sea, yo estoy caminando de esta manera, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo para mis pasiones, para mis propios deseos. Y el arrepentimiento es volverme de ese camino que estoy llevando hacia Dios para vivir para Él, para glorificar su nombre. Es poner un cambio de rumbo en nuestras vidas. Miren, dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de qué. Hay personas que piensan que se están llevando al mundo por delante, haciendo las cosas como a ellos les parece, transgrediendo la ley de Dios, viviendo para sí mismo sin pensar en los demás, lleno de egoísmo, de orgullo y van camino a una condenación eterna. Pero así como la paga del pecado es muerte, dice la Escritura que Él nos da el regalo de la vida eterna por medio de Jesucristo y gloria a Él por eso, porque si no, no hubiésemos podido ser rescatados de esa condición. Y ese es el mensaje que el Señor estaba dando, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vuélvanse al Señor Jesucristo, confíen en Él, confíen en su, la obra concluida que Él había de hacer de redención por nuestros pecados. Y así lo explica Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8. Oigan lo que dice. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es esa palabra? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No es una fe nebulosa la nuestra, sino es una acepción de todo corazón, de la persona y la obra de Jesucristo por nosotros. De ese que había sido bautizado por Juan, de ese que tuvo la victoria sobre Satanás en el desierto, de ese que proclamó ese mensaje de libertad del pecado para todos aquellos que creen en Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un cambio de soberanía. El hombre sin Dios está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para salvación, somos adoptados por Dios. Entramos a formar parte de la familia de Dios. Y eso es lo que él estaba predicando en Galilea y eso es lo que estamos predicando hoy. Repito. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo para salvación, hay un cambio radical en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia describe que el hombre sin Dios tiene un corazón de piedra. Y en el momento que nos convertimos tenemos un corazón de carne. Y también hemos cambiado de dueños. Antes éramos hijos del príncipe de las tinieblas. Ahora somos hijos de Dios. El mensaje de Jesús, como yo dije al inicio, es el título de este sermón. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Ustedes me lo dicen. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y conviértanse. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, en segundo lugar, veamos cómo ese mensaje obró en la vida de, los, de sus discípulos. Y vamos a ver ahora el llamamiento de los primeros discípulos. ¿Cuál fue el escenario? Bueno, dice el versículo 16, que mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. El mar de Galilea era el lugar de una gran industria pesquera, había mucha actividad, había mucho movimiento, había muchos barcos de pesca, había muchas personas pescando, muchas personas vendiendo esos productos y allí había mucho movimiento. Dice que el, que el Señor vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 35 en adelante, vemos que ya Jesús los conocía a ellos tanto a Simón como a Andrés. Y miren lo que le dice, versículo 17. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata de ellos? No, señor, déjame pensarlo. No, señor, es que nosotros estamos ahora produciendo más dinero que nunca. No, señor, ahora es que el negocio está bueno, ¿cómo yo lo voy a dejar? Dice el versículo 18. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Y fíjense que hay otro llamado a dos hermanos más, a Jacobo y a Juan, versículo 19 en adelante. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando redes, al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jordaneros, se fueron con Jesús. Tan pronto el Señor los llamó, ellos respondieron a ese llamado. Y el hecho de que en el caso de Juan y de Jacobo mencionan que dejaron la barca de su padre, con su padre y los jordaneros, es diciendo que no lo dejaron solo, no lo dejaron abandonados. Pero hay algo que me llamó la atención también aquí. El Señor vio a Simón y a Andrés cuando echaban la red en el mar, vio a Juan y a Jacobo cuando remendaban las redes. ¿Qué eran ellos, hermanos? Pescadores. ¿No eran de los grandes de este mundo? Ahí no se nos dice que estaban los reyes, los gobernadores, aunque más adelante muchas personas de prestancia se habían convertido. Pero aquí... Él está llamando a que vengan con Él, a que sean sus discípulos, a personas que no tenían riqueza, que no tenían abolengo, si podemos decirlo así, que no tenían rango, que no tenían poder. Pero es bueno que sepamos que el reino de Dios no depende de estas cosas. La causa del Señor avanza como Él quiere, como dice Zacarías, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Y Él llama a estos hombres, que son simples pecadores, ...como nos llamó a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, hablando de esas personas que llama el Señor... ...dice lo siguiente en 1 Corintios 1.26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne... ...ni muchos poderosos, ni muchos nobles... ...sino que Dios ha escogido lo necio del mundo... ...para avergonzar a los sabios... ...y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Jesús les dijo, vengan conmigo, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y es verdad que Simón, Andrés, Jacobo y Juan fueron llamados a un ministerio muy particular de seguir al Señor, de predicar el Evangelio, de estar dedicados en el servicio completamente a Dios. Pero ese llamado se aplica a ti y a mí, se aplica a cada una de las personas que estamos aquí en este día. ¿Qué quiero decir? Que no todos somos llamados, a, o no todos son llamados a dejar sus trabajos y vocaciones para servir al Señor a tiempo completo en el ministerio, pero todos somos llamados a seguir a Jesús con todo lo que eso implica. Todos somos llamados a seguir a Jesús con todo lo que eso implica. Y fíjense lo que el Señor les dice, vengan conmigo, ¿qué es eso? Es un llamamiento al discipulado, es una relación de aprendizaje con un maestro. Miren, generalmente en esa época, cuando un discípulo quería aprender con un maestro, le pedía al maestro que lo dejara ser su discípulo, pero en este caso es el Señor que está llamando. Aquí se enfatiza la autoridad de Jesús el cual exige una obediencia inmediata. Mis hermanos, eso es un llamado soberano. Imagínense, eso estaba lleno de personas, como yo dije, lleno de barcas, personas vendiendo, personas comprando, personas haciendo negocios, personas mirando, de todo había allí. Y de todas esas personas que estaban en ese día, el Señor llamó a esos cuatro por su pura gracia, por el puro afecto de su voluntad soberana. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y tú estás aquí hoy oyendo la palabra de Dios, quizás porque te forzaron un hermano, o sea, te invitó tantas veces que tú dijiste, mira, déjame salir de eso ya, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos que me están invitando, de mi papá o de mi mamá. Pero tú estás aquí con un propósito. Dios te ha traído para que tú escuches el Evangelio de salvación en Jesucristo en este día. Ese es un llamado soberano, un llamado de la pura gracia de Dios. Dios nos escogió a salvación desde antes de la fundación del mundo y nos llama con un llamado soberano e irresistible. Para que vengamos a ser suyos y solo suyos. Pero fíjense lo que Él dice. Vengan conmigo. Su llamado es a seguirlo a Él. A tener una relación personal con Él. Y esos hombres fueron a vivir con Él. Lo vieron haciendo milagros. Asistieron al Señor. Aprendieron de Él. Lo imitaron. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, no hay manera de aprender de Cristo si no es siguiendo las pisadas de Cristo. Si no seguimos las pisadas del Maestro. Y Él es que nos capacita para ir haciendo la obra que Él mismo nos encomienda. Él es que nos capacita para hacer la obra para la cual Él nos está enviando. Y aquí vemos al Señor llamando a esos discípulos. Pero miren lo que dice, vengan conmigo. Es un verbo imperativo presente que indica una acción continua. O sea, vengan y estén conmigo, no los domingos en la iglesia. Yo quiero que ustedes estén conmigo 24-7. Yo quiero que ustedes estén conmigo los 365 días del año, las 24 horas. Nosotros no somos discípulos, mis amados, de fines de semana. No somos discípulos solo cuando venimos a la iglesia. Somos los discípulos con la familia, en el trabajo, en el lugar donde vivimos, en, en el barrio donde estamos. En todo lugar que nosotros vamos, somos discípulos de Cristo y tenemos que seguir el llamado del Señor todos los días de nuestras vidas. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Él nos llame a estar con Él en la eternidad. Debemos seguir ese llamado. Nosotros tenemos, óigame bien, tenemos un mensaje que predicar. Nosotros tenemos un testimonio que debemos dar al mundo. Miren, mis hermanos, cada vez que yo pienso como cuando una persona sin Cristo va a una condenación eterna, a un lago de fuego. Un lago que arde con fuego y azufre y que ya nunca va a poder salir de allí. Eso debe mover nuestros corazones para predicar este mensaje de arrepentimiento continuamente, a tiempo y fuera de tiempo. Fíjense a qué llamó el Señor a los discípulos. Versículo 17... Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Antes, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de pesca, se hablaba de juicio. Y ahora Cristo está aquí invirtiendo esa imagen y la está convirtiendo en una imagen de salvación. Que es pescar hombres, rescatarlas del pecado y de la muerte, llamándolas al reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Yo quiero que ustedes, y nos está diciendo a nosotros hoy aquí, yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Así como ustedes lanzaban las redes para pescar los peces, ahora yo quiero que ustedes lancen el mensaje del Evangelio de arrepentimiento y fe para pescar a los hombres que proclamen el Evangelio de Jesucristo para que haya salvación, para que haya muchos que no tengan que enfrentar una vida separados de Dios en ese lago que arde con fuego y azufre. Yo quiero que ustedes prediquen el Evangelio para trasladar a hombres y mujeres del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Eso es lo que Él está diciendo en este día. Miren, hermanos, para nosotros como creyentes no debe haber un mayor gozo que no sea ver avanzar el reino de Dios con la predicación fiel del Evangelio. Vengan conmigo y yo los haré que ustedes sean pescadores de hombres. ¿Qué tanto tú has pensado que tú y yo tenemos ese llamado? Lo tenemos hermanos si somos cristianos. Yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Vengan, síganme. Vamos a hacer esta obra juntos. ¿Y qué aprendemos aquí, mis amados hermanos? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, la segunda persona de la Trinidad, descendió del cielo y vino a morir en la Cruz del Calvario por nosotros. Y él vino predicando. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mi pregunta es esta y es bien sencilla. ¿Cómo tú vas a responder a esa llamada? ¿Qué tú vas a hacer? No, yo voy a seguir con mi vida como a mí me parece y cuando... Yo sé que es la verdad porque está basado en la palabra de Dios. Pero yo voy a seguir mi vida hasta que yo crea y entonces... Cuando me parezca, voy a entregar mi vida al Señor. Ajá. ¿Y quién te dice que tú vas a tener tiempo de entregar tu vida al Señor? ¿Quién te dice que no te va a dar un ataque al corazón? Que no te va a dar un ACV y tú te vas a morir. ¿Quién te dice que tú no vas a tener un accidente en un vehículo cuando tú salgas o te vas a rebalar o cualquier cosa de la que pasan y te vas a morir? Miren, fue muy triste ver ese derrumbe que hubo en, en ese edificio en la ciudad de La Vega. Una cosa increíble, las personas estaban ahí tranquilas, trabajando, comprando y de repente el edificio se viene abajo. ¿Quién te dice que a ti no te va a pasar algo así? Hoy es el día aceptable, no es mañana. Dice Juan, los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Tú sabes lo que es permanecer bajo la ira del juicio de Dios? El saber que tú escuchaste el Evangelio, que pudiste haber entregado tu vida al Señor, que no lo hiciste y ahora vas a estar una eternidad en una condenación eterna. ¡Wow! Eso es algo que cuando uno lo piensa... Eh, eh, le afecta a uno, lo sofoca, porque es algo sumamente fuerte. ¿Cómo vas a responder al llamado de Jesús? Yo decía al inicio que el seguir al Señor tiene un costo. Miren el mandato que el Señor le dio a sus discípulos en Marcos 8. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, le dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú quieres seguir al Señor, niégate a ti mismo. Eso no quiere decir que abandones todas las cosas, sino que abandones los ídolos que hay en tu corazón que te están dominando, que te impiden tú seguir al Señor, que te impiden buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo te pregunto, ¿cuáles son esos ídolos que te tienen atrapado? ¿Cuáles son esos ídolos en los cuales está tu confianza? Como decíamos hace un rato, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Pero tú debes arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para salvación. Jesús llamando a la multitud de sus y sus discípulos dijo, Si alguien quiere venir conmigo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y miren lo que continúa diciendo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Si tú quieres seguir en tu camino, tú vas a perder tu vida. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O, oh, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te vale a ti tener... Todo el dinero del mundo, miles de millones de dólares, ser la persona más reconocida del mundo, si al final te vas a morir y vas a ser condenado para siempre. Yo veía una foto del el que era presidente de la, de la Apple, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Steve Jobs, que murió con todos los miles de millones del mundo. ¿De qué le sirvió? De nada. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Es lo que dice. Y el Señor dice, porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ay, yo no me convierto al Señor porque es que yo, yo quiero seguir disfrutando de las cosas así. Yo quiero seguir en mis pecados, yo quiero seguir en mi borrachera. yo quiero seguir en mis infidelidades, yo quiero seguir siendo reconocido por todos los hombres a mi alrededor como un gran Señor, como una gran Señora. ¿De qué te sirve eso si vas a perder tu alma? No te sirve de nada. Y en segundo lugar, hermanos, nuestro llamado es proclamar este mensaje. ¿Cuál es? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es nuestra misión, hermanos, predicar la palabra de Dios. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es que poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente, también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que hay poder en el Evangelio. Hay poder en las buenas nuevas de Jesucristo. Personas de todas las razas, de toda la condición económica, de toda la condición social, de todas las generaciones han escuchado este mensaje, se han arrepentido de sus pecados, han confiado en Cristo y han obtenido, obtenido la vida eterna. Porque este mensaje transforma vida. Este mensaje cambia nuestros valores este mensaje nos da esperanza este mensaje nos habla del poder de dios en acción no me avergüenzo del evangelio pues es poder de para la salvación de todo el que cree y en primera los corintios dice el apóstol pablo pues ya que en la sabiduría del mundo el mundo no conoció a dios por medio de su propia sabiduría Agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Los sabios. ¿pero ¿Cómo va a ser que ustedes crean que un hombre que murió en una cruz, que fue clavado allí, que creyendo en él yo voy a ser salvo? ¿Cómo, cómo, cómo eso es posible? Es posible porque es la obra de Dios. Dios. Mis amados, Jesús vino a inaugurar su reino al proclamar el mensaje del Evangelio. Proclamó ese mensaje a personas que entregaron su vida al Señor. Y esas personas fueron seguidores fieles que llevaron ese mensaje a los demás. Nosotros estamos aquí como iglesia bíblica, sola gracia, proclamando. Ese mensaje para que muchos conozcan al Señor, para que muchos puedan ser discípulos de Cristo y a su vez predicar ese mensaje de arrepentimiento y fe a otros para que ellos conozcan al Señor y puedan ser discípulos de Cristo. La pregunta es, hermano, hermana, ¿vamos a tener nosotros ese compromiso de llevar ese mensaje? Ese es el compromiso que nosotros tenemos para que muchos que están muertos, perdidos en sus delitos y pecados, puedan conocer al Rey de Reyes y al Señor de los Señores y ser salvos. Y para eso es que nosotros tenemos que trabajar, porque vale la vida gastarnos sirviendo a Jesucristo y predicando ese mensaje glorioso de salvación.